0: lytter til Klør 5 med mig, Anders Kristiansen. Jeg er hjerteligt velkommen til det her musikprogram, der hedder Klør 5, hvor jeg stiller de samme fem spørgsmål uge efter uge til en dansk musiker. Jeg har besluttet mig for ikke længere at, at sige, hvad spørgsmålene er heroppe i starten. Men hvis man har hørt programmet før, så kender man den naturligvis. Og hvis man ikke har hørt programmet før, så kan man muligvis glæde sig til at høre, hvad det er for nogle fem spørgsmål, jeg stiller. Men min gæst i dag, det er den danske musiker og sangskriver Laurits Emanuel. Laurits Emanuel, han udgiver musik i eget navn. Han var også med i The Grenadines. Og så har han fået et lidt usandsynligt hit, hvis man kan kalde det, det sammen med skuespilleren Jesper Groth. De danner sammen duen Fyr og Flamme. Og nummeret, som I kan høre ned under mig, der hedder Menneskeforbruger, har været et stort hit, især på Danmarks Radius P3. Så tag godt imod, Laurits Emanuel. I introen, der spillede jeg lidt af noget med fyr og flamme. Ja. Prøv lige at fortælle mig lidt om det projekt.
1: Jamen, øh, et projekt, det er, som Jesper, som jeg har bandet med, han plejer at sige, at et projekt, det er, øh, når Simon Kvarm laver et eller andet med en rapper. Så vi er ikke et projekt, vi er rigtig band, øh, for det første. Det, øh, og så kan det så godt være, at, øh, at det udvikler sig derfra, at jeg laver noget andet øh, om et år, eller også laver noget andet, sådan har det i hvert fald været øh, i mit øh, musikliv hidtil. Men Jesper og jeg, vi har fundet sammen, om at lave det her musik, som vi holder utrolig meget af. Så i virkeligheden, så laver vi det her øh, musik for at kunne, øh, kunne fortælle de historier, vi gerne vil fortælle. Giver du mening?
0: Ja, det gør det lidt, men hvad er det, der gør, at man bliver nødt til at gå tilbage og, og iklæde sig sådan 80'er æstetik for at kunne fortælle de historier?
1: Øhm... Jamen altså, øh, i virkeligheden, så er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med, om jeg skal kaste mig over en discoplade, eller et stykke, øh, eller skrive klassisk musik, eller lave metal på et eller andet tidspunkt. Det vigtige er sådan set, at, øh, at der inde bag ved selve musikken ligger den sangskrivningsmæssige værdi, øh, som, jeg, sådan, som jeg godt kan lide. Øh, og det, det synes jeg egentlig, der er inde under det her. Så det, det vi synes, der var sjovt ved det, det, øh, det, det var til dels, at det, det det, det vibrerer jo et eller andet i rigtig, rigtig mange folk. Så det har vi jo kunnet mærke lige fra, da vi startede med at lave det, at folk var sådan ja, hvor er det? Det er fuldstændig sådan, der det var. Så vi har, uden at studere det, sådan nærgående forstået sproget. Der var det engang. Men det er som om også, at med hver, hver ære har jo sin fortællemåde. Vi kunne også, altså det her, det er meget sådan jargon, og jeg tror, min læderjagt på en kam i håret, og det, det kunne vi kunne i og for sig også have lavet noget lidt John Monsen-agtigt, det var også sådan noget øh, slang jargon måde at synge på, men det er som om, øh, at musik i dag, øh, det, jeg tror, hvis vi havde prøvet at, at spille ind på et eller andet, som, som var sådan helt øh, kontemporært, så, så tror jeg ikke, at vi kunne have fortalt lige så meget, der er ikke plads til lige så mange ord og så videre. Mm. Så det er også en måde, altså ligesom at lave noget, så, så folk ikke skal sådan finde ud af fuldstændig, hvad det er altså, øh, forfra. Altså, det tror jeg, at de fleste knækker nakken på, hvis det er et eller andet fuldstændig øh, nyt. Ja. Ja.
0: Er, I, er, I, er I overrasket over, hvor, hvor godt det egentlig er blevet taget imod?
1: Ja, meget. Det er vi selvfølgelig, fordi at, øh, øh, jeg spillede i et andet band, og Jesper havde en masse. Altså, det er noget, der har, før vi smed vores første sang, der har vi ligesom arbejdet på det i tre år. Og der er der egentlig ikke særlig mange, der har hørt det i de processer, vi har haft. Så øh, vi havde da en forestilling om, øh, fordi vi selv synes det var godt, og også fordi Jesper har et ansigt til at der vil være nogle folk, der vil høre det og synes det var skægt. Men, men nu er det for eksempel blevet øh, altså kommet sådan på radio i rotation og også øh, P3, hvor, hvor jeg i hvert fald aldrig rigtig er blevet spillet før. Og, sådan. og det, det, øh, det når jeg ser på det nu, kan jeg sagtens forstå det, men jeg tror bare ikke rigtigt, at jeg tror, man vil være skør, hvis man havde forudset det på en eller anden måde.
0: Ja, det var, det var faktisk ikke det, vi skulle snakke om. Vi har jo fem spørgsmål, vi skal igennem. Men ja. øh, om ikke andet, tillykke med at have fået et, 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 et stort hit. Ja, jamen, mange tak. Det er, det er en virkelig fed følelse, det skal jeg ikke lægge på. Mit første spørgsmål øh, til dig, det er, øh, hvilken kunstner øh, oplever du ofte, at du skal forsvare, at du godt kan lide? Oj, to sekunder, jeg kommer til at trykke på klar. Ja Ja klar.
1: Det var som om, du allerede vidste, hvad det var, svare. Det var også meget fedt. En, en kunstner, som jeg virkelig øh, tit skal forsvare, øh, og der er, der er nok mange i virkeligheden, øh, men det er Pet Shop Boys, har ja. jeg valgt her. Øh, og det er nok fordi, at nu er jeg 34 år, og der er nok mange i min generation, som ikke rigtig har et forhold til det, eller det forhold, de har måske, øh, er... Go West, eller øh, ja, hvad skal, jeg, hvad skal jeg nu snart sige? Altså sådan noget, øh, og, og det vil jeg jo også gerne sige, det synes jeg også er utroligt fedt, deres øh, cover af Village People der, men det er så meget mere end det. Øh, det, øh, det er jo et, et 80'er band, som jo så også formåede at genopfinde sig selv og blive et 90'er band, øh, men det man tit forbinder dem med, det er den her øh, den her meget pumpende øh, disco-trance-agtige lyd. Og det, der er mange, der ikke ved, er, at der bag bagved gemmer sig nogle helt fantastiske melodier og kompositioner, og også finurlige og til tider smukke tekster.
0: Mm. Mm. Og hvornår oplever du sådan, at du
1: skal... Altså, hvem, hvem er det, du sådan skal forsvare dig over for? Jamen, øh, på en, en bandtur, som går helt fra København til Randers, for eksempel, og det bliver min tur til at sætte noget på. Og jeg så øh, smider pitch boys på, så tror jeg, at der er mange, der stiger af på stilen allerede, mm. og måske ikke sådan, øh, giver det den chance, jeg skal til for at høre de akkordprogressioner. Jeg forstår også godt, at jeg kender også selv lyde, som jeg umiddelbart vil stige af på med det samme, og har også gjort det på det før eller siden. Det er sådan noget, der skal åbnes. Øhm, jeg underviste på en øh, højskole, øh, et sommerkursus øh, for et års tid siden, hvor jeg lavede et øh, pitch samspilshold. Og det, øh, det er voksne deltagere, og der var egentlig også mange af dem, som har været unge på den tid, men jo som, fordi de interesserede sig i musik, måske spille guitar eller klaver osv., så, så var det ligesom heller ikke noget som, altså hvis man ligesom spillede musik, så var man ikke helt med på Pet Shop Boys bølgen. Og det var egentlig også, det var ret fedt sådan at kunne åbne deres øjne for, hvad det egentlig er for noget musik, der gemmer sig bag. Mm. Altså jeg synes jo, det er fedt at kunne bare tage en sang, og så smide den over på et klaver eller en guitar, og så bare høre, hvor god grundsangen i virkeligheden er. Det synes jeg... Det synes jeg virkelig, man kan med deres musik. Er det, er,
0: det en, er det en god test? Tænker du det her med, at du siger, du grundsangen? Altså, at man tager, tager helt produktion af, og så sidder der en mand med et instrument og en, og en stemme og spiller sangen?
1: Altså, det synes jeg. Det, synes jeg. Altså, det, 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 må, det må have noget at gøre med, med langtidsholdbarheden. Det er i hvert fald en tese. Altså, det er klart, at nogle gange så opstår et nummer, altså selve sangskrivningen, jo fordi man finder den lyd, som bare er helt rigtig, så genererer den nogle tanker, og så kan man skrive sangen. Men hvis man så kan fjerne lyden, og, og sangen så stadig er der, det synes jeg er helt bestemt af en kvalitet. Mm-hmm. Øhm, og så er det selvfølgelig, nogle sange er jo øh, lige med lyden, men, men det er i hvert fald meget den måde, jeg også skriver på. Det er sådan det her med, at der er en sang, og der er et spil mellem øh, en melodi og nogle akkorder, øh, som går op i en højere enhed. Skal vi prøve
0: at, at høre noget, Petcha Boys? Ja. Du har, du har valgt et nummer, der hedder Liberation.
1: Ja. Uh, Liberation, det er tredje nummer på deres Very-plade. Uh, de udgav to uh, plader uh, tilbage i 80'erne, som jeg var helt vild med. Og så var det som om, at de lige skulle sluge succesen og lige finde et fodfest, og så kom de for alvor igen i... Jamen, hvad var det? Jeg er ikke så god til årstal eller sådan noget. Jeg forestiller mig, at det er 93 eller sådan noget. Det er fuldstændig rigtigt. de laver Very, som bare er en, uh, en hitspækket uh, plade, hvor de har taget den her 90'er og lyd til sig. Øh, men hvor, hvor igen bare sangene er, er storslået Og ja, de får det, det bedste ud af, af den teknologi, der er på det tidspunkt
0: Hvad er det for nogle lyde, de laver egentlig? Hvad det er for nogle lyde, de laver? <laughs> ja, det, det lyder meget... Altså, når man hører det, så tænker man straks
1: 90'erne. Hvad er det, der gør, at man tænker 90'erne? Øh, jamen, jeg går ud fra, at de har brugt et Korg M1-klaver, og så, øh, så har de sådan en eller anden øh, meget klar guitar Altså, det der også sker i 90'erne, det er jo, at alt er blevet digitaliseret. Så, øh, så i 80'erne er der måske en lidt sådan... Øh, varmere, eller hvad kan man sige, lidt mere uforudsigelige øh, lyd fra nogle af synthesizerne, selvom de er programmeret og sådan. Det her, det er, det er sådan digitale lyde. Det lyder jo stort og varmt og det hele, men det er også, det lyder som om, at der er sådan, øh, hvert eneste lille anslag er kontrolleret, så, sådan, så livet skal ligesom findes et andet sted øh, i det. Og det er nogle meget sådan store produktioner, der er også øh, stryger på. Jeg kan faktisk ikke engang rigtig regne ud, om det er synthesizer, eller om de havde nogen ind at spille, fordi det var det, man, man prøvede ligesom at, at opnå en eller anden live stemning. Øh, men jeg synes bare, det er stort. Og så det her nummer, det, øh, det har en modulation op til hvert omkvæd, øh, som øh, man nærmest ikke kan høre eller den lyder i hvert fald bare meget naturlig og det gør jo så, at sangen ikke lyder som alt andet, der, der var den tid helt naturligt, fordi at det gør sig umage harmonisk så, så at det, jeg, jeg, jeg får kuglegysninger hver gang, den laver den der progression op til omkødet
2: hvad,
0: prøv, prøv, prøv for at forklare en, en lægmand som mig hvad du mener
1: en, øh, en modulation det er, altså når du har en sang så øh, har du en toneart som du spiller i øh, og inden i den tonart så er der nogle forskellige trin, du kan bevæge dig rundt i med akkorder. Hvis du så bevæger dig ud, øh, ud fra det, eller det vil så snart sige, hvis du nu øh, rykker det hele, det nemmeste er næsten at, at kigge på et klaver, hvis du så øh, rykker det op i en anden tonart op eller ned sågar, hvis du spørger Martin Brygman, øh, så giver det en eller anden spænding, fordi du kommer et nyt sted hen. Det er så klart, når du så har været i den nye tonart noget tid, så føles den ligesom som hjemme. Og så... Øh, så vil spændingen så ligesom, øh, fortage sig, så det er jo også vigtigt, at det der sker i det nye steg er godt i sig selv. Men der sker typisk en spænding i det, du rykker et sted fra til et andet. Ah, altså, det... det kan også være en dårlig ting at sige, at, at det igen at modulationen ikke lyder godt eller sådan et eller andet. Så, øh, så er det ikke særlig rart. Øhm, så det, det rareste er jo, at man er i den tonart, hvor man har det godt, og man kan forstå det. Men hvis man lykkes med at skifte tonart på en måde, hvor melodien følger godt med, eller man det bakker godt op af instrumenterne, så giver det sådan lidt musikken et løft.
0: Ah, det, det er den gamle vidt omkring uh, komprisang. At man lige til sidst, så tager man ja, til lige til igen. Ja, ja. Og så tager man lige det gyldne snit der. Så tager man lige en, en tone eller en halv tone, eller en hel tone op.
1: En halv eller en helt tone op. Men der, der, kan man egentlig, der kan man egentlig gøre rigtig, rigtig mange ting. Fordi det er jo virkeligheden bare det der med lige at få en ekstra spænding. Men i det her nummer for eksempel er det jo så flettet ind i selve grundkernen af sangen.
0: Hvorfor sagde du egentlig, hvis du spørger Martin Brygman?
1: Jamen Brygman, han, han, er, han er en meget skødesløs sangskriver, som, som også godt kan lide at modulere rundt, også flere gange i løbet af en sang. Men han har sådan en ting, men nogle gange så modulerer han ned. Øh, og guderne skal vide, hvorfor han gør det, men altså øh, og jeg kan heller ikke sådan helt det er heller ikke mig, der skal beslutte, om det lyder godt men altså masserne har jo taget, taget kraftigt imod det øh, øh, hvad er der en sang, for eksempel den han har lavet til julekalenderen Jesus og Josefine der, øh, jeg tror ikke engang, den modulerer det samme sted hen hver gang men der for eksempel, så går det ned hvor, det, hvor man egentlig gerne vil have at en sang skulle gå af, at det ligesom er det ved jeg ikke om det behære øh, herren mere, eller et eller andet. Men øh, i hvert fald gør han det modsatte. Øhm, og det, og det, det har en eller anden... Det kan også være, det for, at den ligger bedre til hans sangstemme. Don't ja. know, men det virker.
0: Nu tager vi det modsatte spørgsmål.
2: Ja.
0: Øh, hvis du er klar på det, Laurits. Øh, det er, hvilken kunstner oplever du ofte, at du skal forsvare, svar, at du ikke kan lide?
1: Jamen, øh, jeg går i barn, når folk sætter Prince på. Så, øh, så, så er jeg lidt færdig med at danse. Men jeg, jeg ved det ikke rigtigt. Der er sådan en eller anden øh, funk som jeg ikke rigtig forstår. Altså sådan... Øh, øh, jeg, jeg, jeg har jo forstået, nu har jeg ikke set ham live, at øh, han skulle være et hypermusikalsk øh, menneske, altså sådan på højde med eller hvad kan man jo sige? Øh, Stevie Wonder og Michael Jackson, og, men det er bare som om, at nu er jeg jo også sangskriver, og jeg synes virkelig ikke, at, at han bringer særlig meget til sangskrivningen. Teksterne er sådan tit sådan lidt, du ved, funk, grooving down the street-agtigt. Sådan noget bare sådan, hvad lyder fedt. Og det synes jeg er sådan lidt ligegyldigt. Og så øh, har jeg... Mm, jeg har måske... Jeg er færdig med at gå på efterskole, og jeg synes, at, at, at det der med at groove rundt i en akkord eller sådan noget, det er særlig fedt. Altså sådan... Mm, jeg ved det ikke, det, det, det stimulerer mig bare ikke rigtigt. Og, ja. og, og, og så må jeg jo erkende, at det øh, stimulerer helt vildt mange mennesker, som jo nærmest ikke kan få nok af det. tror der nogen. jeg tit lige gå lidt i forsvarsposition.
0: Jeg tror, der er nogen ud ved højtalerne, der, 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 der får røde knapper og rarsen over det, du siger.
1: Jamen, det, er også, øh, det er også godt, at der er stadig er noget, der kan hisse sig op nu her, et år inde i øh, lockdown. <laughs> altså, han er
0: jo, altså, som du også selv siger, han er jo meget anerkendt, øh, også for sine altså, evner som, som musikere, ja, øh, gitarrister, og alt muligt andet. Jeg tror, at Dave Grohl, øh, Foo Fighters frontfigur tidligere tromslæden, jeg var, han har vist på et tidspunkt sagt noget lignende, han blev spurgt som hvem er din yndlingsbasist, hvem er din bla bla bla, og så siger han, Prince var bedst til det hele. Næste spørgsmål.
2: Altså, så på den <laughs> ja, ja. Okay,
1: <laughs> så. men altså, okay, jeg kan også godt lide et nummer som Purple Rain, og jeg kan jo også godt, øh, hvis jeg finder en eller anden YouTube-film, hvor han står og ud på en, en guitar, altså, det er jo super fedt. Altså, det, det kan jeg da også godt se, altså, men, men, øh, men jeg tror, jeg har gået på konst med nogen, som der er endnu bedre til at spille på guitar end ham. Altså, sådan, altså, hvis det er det der, det går ud på, jeg synes, mm. der er mere øh, i det, øh, end bare det. det. Altså, jeg, det, det rammer bare ikke rigtigt noget i mig. Mm. Øh, nej. Nej. Og det gør, det gør mange af de der øh, sindssygt dygtige fyre, jeg har gået på grønns med, altså heller ikke. Altså, så det er jo ikke, det, jeg synes ikke rigtigt, at man, øh, man kan hive den hjem derfra. Øh, hvis jeg lige må trække øh, vores bæn, fyr og flamme, ind i det igen, ikke, så er jeg jo musiker og har jo kaldt mig det. Øh, det er jo ikke en beskyttet titel, men i øh, mange år, 20 år måske, ikke? Øh, og Jesper er kommet ind fra højre, og det, nu oplever jeg den måske den første sådan, rigtige succes overhovedet, ikke? Øh, og hvorfor er det? Altså, jeg har jo også udgivet musik før. Og sk- altså, der er en eller anden x-faktor, og der er et eller andet, der skal op i en højere enhed, og der er, en, der er historiefortælling, og det, det skal ramme noget hos modtageren. Færdig slut, altså. Mm. Øh, det er jeg måske også i virkeligheden selv hvis den først er sådan en rigtig første at fat nu, ikke? Altså, øh, håber jeg. Håber jeg ved at et eller andet.
0: Ja. ja. Men, men skal, vi, skal vi prøve at, at høre noget, Prince?
1: Ja, det, 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 det kan vi godt.
0: Jeg har, jeg har fundet et nummer, der hedder PopLife. Det her, det var Pop Life med, med Prince. Den er fra øh, pladen Around the World in a Day fra 1985. Fik den okay. øh, til at ændre der holdning til, til lille Prinsen der? Nej.
1: Nej, altså det her nummer kendte jeg ikke. Øh, og det tror jeg ikke lige sådan, jeg har brug for at høre igen forløbig. Altså, og nu er det selvfølgelig, det kan jo godt være. Altså, hvis du har spillet et eller andet, som virkelig rykker noget øh, i mig, så tror jeg, det heller ikke vil være for fint til det. Men jeg synes, det her, det, det, det er en stiløvelse. Ja. Øh, på en eller anden måde. Øh, det er en matematikopgave. Øh, og, og, øh, og sådan det, ved, det tænder jeg bare ikke på. Altså, øh, mm. jeg, 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 jeg ved ikke rigtigt, hvad det vil. Altså, det vil gerne være sexet tydeligvis. Og øh, øh, ja, det ved jeg ikke. Det sådan, ja, jeg synes måske også, der mangler melodier i det. Øh, yeah. Altså, det bliver meget sådan. Det bliver meget nogle toner, ikke og så kommer der et eller andet kor, som synger nogle andre toner oven i ja. ja det er ikke
0: lige mig. Nej, det er jo også fair nok. Det er jo heldigt, at vi er ved nogle forskellige mennesker. Ja, det er det. Kunne du godt lide det? <laughs> øh, nej, øh, det, det er ikke. Jeg, jeg, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, men jeg er faktisk lidt på dit hold her. Altså, nu så jeg ham, jeg har jo set ham live og var blæst væk, og det var virkelig fedt og sådan noget. Ikke? Men jeg, jeg sætter aldrig Prince på derhjemme. Jeg, jeg kan jo selvfølgelig have han lavet nogle gode sange. Øh, mm. man har også lavet sin mange så der burde jo også være nogen hvor han har ramt den øh, ja, men, det selvfølgelig. Øh, men, men, men jeg, jeg er faktisk lidt på dit hold men det næste spørgsmål det er faktisk det der jeg altid glæder mig mest til øh, når, jeg, når jeg snakker med jer musikere det er øh, hvilken kunstner inspirerer dig lige nu?
1: Øh, jamen det der bliver jeg nok nødt til at sige en britisk faktisk irsk gut ved navn Neil Hannen, som går under kunstnernavnet Divine Comedy. Og øh, havde du spurgt mig for syv år siden, så havde jeg nok svaret det samme. Nå. Fordi det, er, det har været sådan en, en lang kærlighedsaffære, som nok cirka har stået på i syv år. Øh, men han bliver ved med at øh, inspirere mig, øh, både til hvilken retning jeg sådan skal gå. Ikke fordi jeg som sådan går den samme retning som ham, men bare sådan, altså, til at gå min egen vej og tro på min egen sådan, sangskrivningsmæssige gut feeling.
0: Og hvorfor lige ham?
1: Ja. Øh, Divine Comedy har eksisteret meget bekendt siden starten af 90'erne, hvor øh, det var et band, og så er øh, medlemmerne lige så stille droslet ud, og så er det bare ham. Den historie kender man jo fra flere øh, bands. Øh, han, er, han, er, han er på en eller anden måde et geni. Han er øh, øh, altså, øh, altså på en meget, meget stille og rolig måde, Øhm, han øh, Det han laver er ekstremt velovervejet. Det er meget, meget britisk. Øhm, og britisk, som vi kender det fra øh, Monty Python eller Beatles. eller øh, Ja, hvordan skal jeg næsten forklare det? Altså, jeg synes, det er så overlegen. Han, han tager sig så meget tid til det, han laver, og så flyder det ud af ham. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Men der ligger så meget kraft og tanke bag det, at det bare sådan. Æh, at man kan ikke andet end sætte pris på det, når man øh, er kommet ind i universet. Hver gang han laver en ny plade, og jeg sætter den på, øh, han er i dag, der må han jo være et par 50, der tænker jeg, hold kæft noget, hvor er du bare en fjollet gammel klovn. Det siger jeg egentlig, både om ham og om mig. Ikke? Og jeg bliver altid, åh, det var noget. Nu er han endelig blevet for gammel til mig, og så går der sådan to-tre gennemlytter så er der bare, pis, der var den igen. Altså, han er så mega finurlig, og... Øh, på hans, ikke sidste, men forrige plade, øh, lavede han et nummer, der hed Other People, som, en, som hvor han har indsunget det som en memo på sin telefon. Øh, mest fantastiske melodi, mest fantastiske tekst, der handler om, øh, øh, der har været andre folk i dit liv, øh, men øh, uden dem, så vil du ikke være den, du er nu, og så vil du ikke kunne elske mig. Altså det er sådan et opgør med al jalousi, som man burde sætte på, hver gang man, et kæmpe no, anyways, det er bare sunget som en memo på hans telefon, øhm, og så øh, har han så bagefter, jeg ved ikke, hvad, hvilke tanker, der går gået igennem, så har han så fået indspillet et kæmpe strygearrangement oven på den her fucking memo. Øh, altså, det er så ikke? og så slutter mm-hmm. sangen sådan med, altså fordi det er jo bare en memo, slutter den bare sådan, øh, bla, 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 og så er den slut. Altså, det er, det er, han er sådan et fantastisk, finurligt øh, øh, overskudsmenneske. Men det er ikke den sang, du har valgt? Nej, 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 det er, men, øh, men, <laughs> men ben, det er det ikke, men det er jo bare for at forklare, yeah, okay. øh, hvordan, hvordan han kan arbejde. Nej, jeg har også valgt en, jeg har valgt en sang, som han har skrevet, som er åbningsnummeret på øh, en plade, der hedder Bang Goes the Nighthood. Øh, Mener jeg, at den hedder den plade? Øh, og det er nummeret nummer, der Down on the Streets Below, og han beskriver øh, to, øh, hvad kan man ligesom sige, scener, øh, man, han beskriver, hvad der sker nede i gaderne i London. Han bor i London, selvom han er her i jer. Øh, man kan tydeligt høre, at det er det her cockney agtige Hvad der sker nede i gaderne, og hvad der sker oppe i et stort faldisk tårn, hvor man sidder i en rundstol med et firkantet glas. Og... Altså, han er sindssygt god til at beskrive de her posh-miljøer øh, øh, i England. Øh, på samme plade, der, der spider han også øh, hele banksektoren og, og, og det her finansielle London, som jo styrer meget af verden. Og sådan noget. Altså, han er fuldstændig skarp, og man kan flette det ind i sangskrivning. Det, det synes jeg er vildt.
3: Press the doorbell She'll be waiting for you in her dressing gown. With the drink she poured you when she heard the sound Watch the film, eat the food she cooked Talk of how the film ain't half as good as the book Kiss her sleepy eyes closed and say it's time To slip beneath the shadows of the bedroom blinds Well It's always a pleasure and never a chore, but you just don't know it. the cleontel straight out of this month's vanity fair well look around the place something's not quite right yours is the only face that you don't recognize well it's all
0: I lytter til Klør 5. Mit navn er Anders Christiansen, og min gæst, det er Laurits Emanuel. Og det her med, når du bliver inspireret af af nogle andre, hvad hvad gør du så? Prøver du så at lære sangene til at spille dem, eller hvad hvad bruger du den der inspiration til?
1: Jeg tror først og fremmest, jeg bruger det som en slags bagage til min psyke. Altså fordi, at når jeg er inspireret af et eller andet, som for eksempel The Divine Comedy, så er det især fordi, at at jeg synes, at det på en eller anden måde repræsenterer noget unikt. Og det synes jeg er ret vigtigt i sangskrivne, at man bestræber sig på at lave noget unikt. Så sådan, når jeg sådan bliver en til en inspireret, det kan være at klippe hæk, eller det kan være at høre et gammelt jazznummer, eller et helt nyt øh, nummer på P3. Men, 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 men den der sådan mere mentoragtige inspiration, som jeg synes The Divine det giver mig, det er det med at sådan tro på, at... Øh, Altså lidt luk ørene for, hvad andre siger. Ikke? Fordi der er rigtig mange, der, når man laver musik, og der mange, der har en holdning til det, man laver. Øhm, og også i processen, indtil man står med det færdige, man vil vise verden. Og, og det kan nogle gange være svært at forklare folk sin vision. Øhm, øhm, det kan være altså gatekeeperne, altså, øhm, eller bare folk, der man skal mixe musikken med, eller pladselskabsfolk osv. Så, videre. så mm. derfor er det meget vigtigt, det der med at, at finde en eller anden kerne, og sådan husk sig selv om, hvad sådan grundimpulsen var for at skrive et nummer. Og det, og, og det kan man bare høre. Altså sådan dag, han har givetvis nok haft en masse øh, til at hjælpe sig undervejs, og har jo et super fedt band osv., men altså selve hans øh, vision, den lille perle, den, den afviger han ikke fra. Og det er jo det, der, at han i sidste ende kan give verden noget, som den ikke havde før. Selvfølgelig pakket ind i, i øh, kontemporær popmusik. Øh, altså sådan, det er jo ligesom den name of the game, ikke? Hvis du laver noget, som er nyt på alle punkter, så kan folk jo ikke sluge det, og så er det jo ikke til nogen andre end dig selv. Det er jo ikke interessant.
0: Mm. Men det er mere det her i form af, at ja, altså, lige pludselig har du mange, der opfinder alle mulige regler, øh, eller hvordan tingene skal være, man ikke forstår. Hvorfor skal det være sådan? Jamen, det siger man, det, det er det, der hitter nu, eller hvad? der er mange, der kan forvirre en. Ja. Øhm, jeg husker... regler,
1: regler er gode i forhold til sangskrivning, fordi at nogle gange, så bliver du jo også skarpere til at skrive noget. Altså man kan skrive noget fedt inden for alle genrer, og det der med, når der er nogle benspænd eller nogle ting, der udelukkes, så skærpes det jo inden for det, øh, der hvor du reelt skriver. Øh, så, 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 det, så det synes jeg, det, det synes jeg egentlig øh, er okay. Men når man så sidder med, med det regelsæt og skrive det bedst mulige nummer, så det, kan det stadig øh, korrumperes ret meget udefra. Så det, mm. der, det der med sådan at, at tro på sin grundidé, når den lige, fordi at idéer, de kommer jo tit øh, i en eller anden form for klarsyn, eller måske snarere en eller anden, hvor man lige er i gang med noget helt andet, og ikke er sådan helt bevidst, og så kommer den lige pludselig. Øhm, og så derfra kan den jo nå at tage mange forskellige former, og der synes jeg tit, at den sådan oprindelige form er den stærkeste. Det er i hvert fald min erfaring.
0: Og, og nu bevæger vi jo langsomt ind på dit, på dit eget virke, Laurits, øh, ja. fordi det næste spørgsmål, det er, hvilken af din egen sang har været vanskeligst at gøre færdig?
1: Og det er et spørgsmål, som jeg har meget svært ved at svare på. Øh, øh, fordi at ja, nu har jeg udgivet et par plader i mit eget navn øh, en af dem øh, er, er stadig tilgængelig øh, på nettet og sådan, men det ligger så langt tilbage at jeg i virkeligheden øh, jeg er altid mest interesseret i den musik jeg laver lige nu og her øh, så mit svar til det er sådan nærmere faktisk at jeg har øh, lavet en hel plade øh, som jeg har brugt rigtig lang tid på øh, for Fem år siden, 5-6 år siden, fire måske, øh, som jeg har valgt ikke at udgive overhovedet. Øh, det var som om, at den rent fremme. Øh, hvordan skal det næsten forklares? Altså, den har ligget for længe, så jeg var selv nået at blive træt af den, og jeg var kommet videre. Og det er lidt, det er lidt sådan, jeg arbejder. Altså, jeg synes egentlig også, det mest interessante at snakke om, det er egentlig det musik, jeg sidder med lige nu og her, mm-hmm. og det kan jeg af god grunde ikke spille for dig, fordi det er jo ikke udgivet <laughs> en uge og sådan noget. Nej. Det er jo fire flamme, jeg sidder og komponerer til lige nu, og der holder vi vores kortlet ind til, til kroppen. Så, øhm, men men, må, men må, der det... har jeg simpelthen lavet, lavet en plade. Øhm, jeg har udgivet to plader øh, i mit eget navn, Lauritsa Manuel, og det gik egentlig sådan vældig fint, men jeg oplevede også, at, øh, at jeg oplevede stigmatiseret, altså måske øh, ikke mindst af mig selv. Altså sådan, hvem er den her Laura til som skriver sådan og sådan. Så jeg havde ligesom skrevet noget musik, hvor jeg havde tænkt, at jeg ville prøve at føre det ind i et mere futurisk univers. Så en af de ting, jeg også gjorde, både for min egen perception, men måske også andres, det var at ændre mit kunstnernavn. Og jeg vil så kalde mig selv for fremtidsminder. Det troede jeg selv, jeg havde fundet på. Det viser sig at være en strunkedægsamling, men øh, det er også meget fedt. Øh, og det var det der lidt sådan, jeg, li- jeg kunne godt lide det der spænd mellem, at man li- der er en eller anden universel sandhed, at du mm. kan lukke øjnene, og så ved du ikke, om du øh, drømmer et eller andet, øh, om det er et eller andet øh, profetisk klarsyn, du har, eller mm. om du kan huske noget fra fremtiden, eller om du øh, øh, vil opleve noget, som i virkeligheden er sket før, det er chauve sådan noget. Øh, det synes jeg bare var sådan ret interessant, og så lavede jeg egentlig en hel plade med det. Færdig mixet, færdig mastereret det hele. Så udgav jeg et nummer, og så kunne jeg bare ikke mærke det mere overhovedet. Øhm, og så har jeg sådan lavet det ligge i skuffen til den dag, jeg kunne mærke det, og nu kan jeg bare sådan se, at øh, jamen, altså sådan, det, det giver ingen mening for mig at udgive noget musik, der ligger så fjernt fra mig overhovedet.
0: Det er da helt vildt. Altså, at du, du laver noget helt... Altså, det er jo fint nok, at man laver nogle sange, og så går man væk fra dem, men når du nærmest har pladen helt... Du har pladen helt færdig,
1: Fuldstændig færdig. Jeg kunne i i morgen, morgens, det var det.
0: Øh, hvad, 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 hvad mangler det? Eller hvad, hvad er der galt? Hvad, hvad er det for noget?
1: Okay. okay, så igen for lige at holde dig imod, de øh, to andre plader, som jeg har udgivet øh, i mit eget navn, øh, dem er jeg, altså, de repræsenterer, hvordan jeg ligesom, øh, hvor jeg var i min musikalske udvikling på det tidspunkt. Så det, det vil sige, at hvis jeg skulle lave noget på samme måde i dag, ville jeg selvfølgelig lave det meget, meget bedre. Øh, så altså, jeg, jeg står fuldstændig ved dem, og er stolt af, at de lavede og ligger ude. Øh, det, her, øh, tre, det her tredje pladeprojekt, det var så på en eller anden måde, øh, det var ikke spillet live med bander. da jeg prøvede ligesom at... at øh, og producerer det hele på computer, og øh, sangene er egentlig fine, og sådan, men det er som om, det, det mangler en eller anden nerve, som ikke engang, altså efter at det blev efterproduceret, og mixet, og gjort fedt, det er som om, det ikke rigtig er der. Øh, der er nogle grundting, øh, jeg kunne godt indspille sangene igen, mange sangene synes jeg holder, og sådan, men der er et eller andet øh, ved det, hvor jeg bare ikke synes, at jeg måske har gjort mig umage nok. Ja. så øh, Men altså, hvis det lå derude, ville jeg ikke skamme mig over det, men altså, jeg synes ikke rigtigt, det ville det vil ikke bidrage til et eller andet opbyggeligt. Jeg tror ikke, det ville bringe mig et nyt sted hen i min, min karriere, eller noget som helst. Det kan godt være, det er sjovt at, at, at smide det et eller andet sted en gang. Jeg don't know. Jeg har ikke noget som helst brug for det i hvert fald.
0: <laughs> men der ligger som sagt, altså et nummer noget du at, at, at sende, sende ud i verden. Det er det, der hedder Bag nethinden er der et fotoalbum.
4: Sted hvor du ikke er, nu stier jeg ind i den usikre fremtid for at tiden har født. Jeg mener som den nå. I'm empty. I miss the sound
1: Det er øh, Stine Pilgaard, øh, forfatter, har skrevet øh, øh, en del gode bøger, og øh, mig og øh, to venner lavede som et afgangsprojekt øh, en forestilling over bogen Min mor siger. Øh, Super fed og virkelig griner en bog. Øh, og i den bog er der ligesom sådan nogle øh, ophold. Øh, afsnittene bliver ligesom startet eller afsluttet, øh, alt efter, hvordan man ser det, af det, som Stine kalder søghestemonologer. Og det er egentlig bare sådan nogle rants, altså hun skriver fuldstændig fantastisk. Øhm, og de her øh, monologer, det er sådan, de tager sådan ligesom det, det er følelser, der sidder forskellige steder i kroppen. Så de, alle de sange, jeg skrev til den forestilling, er øh, sange, der omhandler øh, de forskellige øh, kropsdele og bare nogle følelser, der sidder i dem. Og så bag netten er der et fotoalbum, handler så ligesom om, øh, jamen. Alt de, alle de ting, som man kan se, når man lukker øjnene på en eller anden måde, eller som hele tiden er derinde. Ikke? Altså, alle de ting, man har, har oplevet, og måske stadig er i gang med at processere. Og i det her tilfælde er det så øh, billeder af en ekskæreste, som man øh, er i, i en, en proces med, at skulle
2: øh,
1: altså man skal ikke være sammen mere. Og hvad skal man så bruge alle de her billeder, man har inde, hvad net til.
0: Mm. 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 Og det var altså det eneste... Overlevende leven fra øh, dit øh, fremtidsminderprojekt. Jeg, jeg er nysgerrig på at vide, hvordan træffede du den beslutning?
1: Øh, jamen, øh, nogle gange så er, bliver beslutninger og truffet ved, at man ikke træffer en beslutning. Altså sådan, det er jo i dag sådan, det du kan jo uploade en sang til øh, Spotify og streamingtjenesterne altså ved et knips. Så øh, det gjorde jeg. Øh, 1. januar, jeg tænkte, at jeg ville ramme alle folk med tømmermænd, og så smed jeg det her nummer, og så tror jeg snarere, at det var sådan det, jeg, jeg fik aldrig nogensinde en, en impuls for at komme videre med det, det var som om, at jeg ikke rigtig øh, masserede og bearbejdede øh, den udgivelse af det første nummer nok til, at det reelt havde nogen impact mm. øh, det fik egentlig fint nok sådan øh, modtagelser og sådan, men det var bare sådan, jeg kunne ikke sådan rigtig selv mærke det, jeg havde gang i. Mm. Hele det her, øh, jeg havde sat i gang med øh, et nyt sådan, visuelt koncept og øh, smidt nogle, du ved, penge efter, at det skulle øh, promovere sådan og sådan og sådan. Jeg kunne bare sådan mærke, det blev bare så halvt. Mm. Øhm, og så tror jeg bare sådan, nu jeg blev forældre havde, og havde en masse andre ting, jeg skulle se til og sådan, og så... Så var der gået to måneder, så var der gået tre måneder, fire måneder, og det begyndte måske faktisk at virke lidt underligt, hvis jeg skulle smide noget mere, og så, så lige pludselig så er der gået et år, ikke? Og, og man har ikke gjort det, og skammer sig selvfølgelig lidt over, øh, altså dem, der har brugt arbejde på det, men ikke sidder og master det. Selvom de har fået deres penge, ligger der jo også en masse kunstnerisk sjæl i det, og sådan, ja. ja. Det er udblavet. Og, 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 og nu vil det, altså det er første gang, jeg taler om det, egentlig, øh, øh, så det kan da godt være, at det vil være naturligt at rykke på det nu, hvor der er blevet snakket om det, men jeg synes egentlig ikke rigtigt, det giver mening.
0: Nej. Jeg synes du skal være lidt hårdt, så kan man også sige, at der, der, der bliver udgivet rigeligt med musik.
1: Ja, ja. ja for er forsørende. Altså det, det er et overflødighedsvæg. Der
0: er sådan, så <laughs> så, så, dygtige
1: mennesker derude. Ikke? Så, 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 så måske... Og jeg også... tror også lige pt. vil jeg også have lidt svært ved sådan at, at lige fokusere på så meget andet end, uh, end Fyr og Flamme, som ja som tager ret meget af min tid på Ja.
0: Vi er faktisk nået til det sidste spørgsmål nu, og det var der har du en mulighed for at, at give noget et, et skub til nogle af dine, dine kollegaer, kolleger, fordi spørgsmålet lyder: hvilken dansk kunstner synes du at
1: flere burde kende til? Øh, jeg synes at man skal øh, tage sig god tid, og så skal man dykker for alvor ned i det univers, der hedder Skammens Vogn. Øhm, Skammens Vogn er øhm, en trio, meget bekendt. De er rigtig mange mænd, og de er ude at spille live. Øhm, trioen, øh, bassisten er sådan lidt fra til. Han bor vist også i Sydamerika, men ellers så er det Oliver Højnes på guitar og Nikolaj Søjden på sang. Nikolaj Søjden er jo også kendt som digter og forfatter, øh, og øh, guderne skal vide, ikke verdens største sanger, men på en eller anden måde, så øh, øh, de, de har en eller anden kontakt, øh, og formår at, at, at få den ud. Øh, første gang, jeg hørte dem, det var egentlig live på spot, men da jeg så, så gik hjem og tjekkede og det ud efterfølgende, så var jeg sådan, det var næsten min verden blev ødelagt, eller sådan, hvor jeg skulle sådan samle mine sådan, stykker op og samle det på ny, fordi at... Øh, øh, han sang dårligt, og hvad er det, og de gjorde bare så sindssygt mange ting, som man, det kan man ikke, var sådan nok min første øh, reaktion. Altså det, øh, og så, ja, de, de udnytter selvfølgelig også, øh, altså alt, hvad popmusikken kan trække, og sådan noget, og øh, min yndlingsplade med dem, må nok være den, der hedder Asphalt, som snart er 10 år gammel, og der, der bruger de meget sådan, øh, sådan city slang-agtigt univers. Øh, det er, det, det, jeg synes bare at det virkelig, fungerer. det fungerer. Det, det rammer stærkt. Det ødelagde mig også, fordi jeg har gået meget op i at synge meget godt og synge meget korrekt. Og så kommer Nikolaj Søjden og, og ja, synger knap nok rent. Og sådan. Og alligevel, altså det, det, lyder, det lyder bare så godt. Det lyder bare mega godt.
0: Jamen, så lad os da programme af med at høre Skammensvogn. Og du har valgt et nummer, der hedder Cheers, Cool.
1: Fra ja, det, jeg tror ikke, det er, det er ikke det uh, nummer, der bliver spillet mest. Altså, jeg synes igen, at det er et, et godt eksempel på, at det, jeg forstår måske ikke helt teksten, men den bringer mig sådan tilbage til sådan et, eller tilbage. Den bringer mig ind på et pigeværse øh, øh, med en pige, der sidder og gakker lidt ud, og så er der det her børnekor, som øh, jeg ved ikke, om de er aktive, der er blevet instrueret i at synge falsk, eller om de bare har optaget det sådan dårligt eller et eller andet. Og man kan nærmest det høre, hvad Nikolaj Søden synger, og, og han bevæger sig også sådan lidt sådan flydende rundt og sådan men og, 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 hvad, hvad Oliver laver på den guitar, det, altså, det, er, bare, det er bare sådan rent smadr- altså, Det er som om han ikke sådan har forstået, at, at han lige skal stoppe med at spille i versen eller et eller andet for at skabe dynamik. Der er bare sådan. Det, men det svinger bare. Altså, jeg elsker det.
0: Otis Manuel, tusind tak, for at du vil være, være gæst hos øh, mig, og med Skam og Sovn siger jeg øh, tak for, for denne gang.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.